0: Der Wachstumspodcast, der wird Industrie-Service. Hat Herzlich willkommen bei Upwards. In unserer Februar-Ausgabe machen wir einen Ausflug in die Automobilbranche, eine der bedeutendsten Industriezweige in Deutschland. Ja, Deutschland ist das Land der Automarken und fast jeder siebte Arbeitsplatz ist in der Autoindustrie angesiedelt. Und da werden natürlich auch c teile verbaut und benötigt. Und welche Besonderheiten, welche Herausforderungen das mit sich bringt, aber auch welche Chancen, Risiken und Trends gerade im Bereich eines ganzheitlichen c teilemanagements für Produktionsmaterial und Betriebsmittel. Darüber sprechen wir heute in der Folge anders als alle anderen C-Teile-Management für den Automotive-Bereich mit Hans-Hermann Seetz, Leiter Division Automotive bei uns im Haus bei der Würde Industrieservice. Ich bin Stefanie Boss und ich freue mich heute auf die Februar-Ausgabe. Hallo Hans Hermann, schön, dass du dir die Zeit nimmst und bei Abwurz mit dabei bist. Hallo
1: Stefanie, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute mit diesem Podcast durchzuführen.
0: Ja, sehr schön. Dann fangen wir auch direkt an. Schön wäre, wenn du dich erstmal kurz vorstellst. Wer bist du und äh, was machst du bei der Wist konkret im Bereich Automotive?
1: Ja. Mein Name ist Hans-Saman ich bin 56 Jahre alt, seit 30 Jahren bei der Wirtindustrie mhm. und bin verheiratet, habe drei Söhne, wohne in Künzelsau, also quasi im Headquarter der mhm. Wirtgruppe. bin seit drei Jahren Imker im, als mhm. Hobby und ich fahre sehr gern Mountainbike, habe auch schon zweimal die Alpen überquert. Oh, wow. <lacht> und äh, bin 92 zu Wirt durch meine mhm. Frau Monika gekommen, die damals schon in der Division Industrie gearbeitet hat, wohlgemerkt noch unter dem Dach der Adolf-Viertt-KG. Und äh, wurde damals als Industrieverkäufer für die Region Mannheim eingestellt. Aber habe also das Verkaufen noch mit Katalog und ohne Laptop gelernt.
0: Noch ganz klassisch. Genau.
1: Und mir ist noch sehr gut die Ausgründung der Wirt-Industrieservice in Erinnerung 1999, als wir dann hier in baden württemberg begonnen haben und seit 2002 bin ich tatsächlich für die Division Automotive verantwortlich.
0: Also sehr tief mit der Würth Gruppe verwurzelt und auch sehr eng mit dem Unternehmen verbunden seit vielen Jahren, seit über 30 Jahren und ja auch schon seit sehr langer Zeit für den Bereich Automotive ähm, bei uns bei der Würth Industrie Service. Was ähm, tust du dort konkret, beziehungsweise was äh, macht dein Team, wen betreut ihr, wer sind eure Kunden?
1: Ja, wir sind also äh, eine kleine Firma in der Firma, ein eigenes Profitcenter und wir betreuen hauptsächlich Automobilzulieferer. Das heißt Kunden, die direkt mit den OEMs, wie zum Beispiel äh, VW, BMW oder Daimler, in Verbindung stehen, bezeichnet sie auch als Tier-1-Lieferanten. Mhm. Aber wir haben auch Kunden in der zweiten oder dritten Reihe, sogenannte Tier-2- oder 3-Lieferanten. Schwerpunktmäßig betreuen wir die, die Branchen äh, Fahrzeugsitze, Powertrain, Fensterheber, Interieur, Exterior, Cabrio-Verdecke und Anhängekupplungen. Das mhm. sind so die hauptsächlichen Kundenbranchen.
0: Also Automotive-Bereich ein sehr breites ähm, Feld und auch sehr große Kunden natürlich, die er da betreut. Welche äh, Herausforderungen oder auch Besonderheiten bringt die Betreuung mit sich? Und was macht die Branche auch fürs C-Teilemanagement so besonders?
1: Ja, also Tatsache ist, dass die Automobilindustrie in Deutschland äh, nach wie vor den Anspruch hat, äh, Technologieführer zu sein, sowohl hier in Europa als auch weltweit. Und dadurch eben höchste Ansprüche äh, an die Qualität und auch an die Termintreue stellt. Das bedeutet auf uns übertragen, wir müssen äh, uns schon früh in der Entwicklungsphase äh, sehr intensiv mit den Bauteilen auseinandersetzen. Auch im Hinblick auf die Lieferantenauswahl, auf die Prozesssicherheit und vor allem auf die Einhaltung der Liefertermine.
0: Mhm. Jetzt greife ich das Thema mal gleich auf. Genauigkeit, Präzision, Sicherheit. Du hast es auch schon angesprochen, der Qualitätsanspruch und auch der technische Anspruch ist sehr hoch. Wie werden wir dem als, ja, als klassischer C-Teile-Dienstleister gerecht? Was haben wir da getan in dem Bereich, um dem eben mit Stand zu halten oder auch Rechnung zu tragen?
1: Ja, also einer unserer größten Wettbewerbsvorteile ist eben der, dass wir ähm, auf einen qualitativ sehr hochwertigen Lieferantenstamm innerhalb der Wirtgruppe zugreifen können und dadurch eben je nach Komplexität des Bauteils den am besten geeigneten Lieferanten äh, auswählen können. Mhm. Des Weiteren äh, arbeiten in unserer Produktqualifizierung Kolleginnen und Kollegen die in der Lage sind, eine erste Einschätzung der Machbarkeit und auch bezüglich der Spezifikation der Teile abzugeben. Und es geht dann so weit, dass wir bei besonders anspruchsvollen Teilen eine detaillierte sogenannte Qualitätsvorausplanung durchführen mit dem Hersteller wo er uns bestätigen muss, dass er tatsächlich alle Prozesse und Toleranzen äh, so einhalten kann, wie wir uns das vorstellen.
0: Mhm. Jetzt sind ja sicherlich viele Kunden, gerade aus diesem Automotive-Bereich, global und äh, sicherlich auch international ähm, aufgestellt, haben da ja entsprechende Unternehmensstrukturen. Wir sind das ja auch in der Wirtgruppe und bei der WIRT-Industrie-Service. Warum ist es so wichtig, dass wir da international ähm, aktionsfähig sind und auch proaktiv agieren können in den Ländern?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Die globale Präsenz und auch die Vernetzung innerhalb der WIRT-Gruppe spielen für uns eine sehr große Rolle, da die verschiedenen Fahrzeugmodelle zwar überwiegend hier in Europa entwickelt werden, aber mittlerweile auch weltweit produziert werden, wie zum Beispiel in China, Mexiko oder den USA. Und hier arbeiten wir sehr eng mit äh, unseren äh, Konzerngesellschaften zusammen, zum Beispiel äh, Bayer und Mills, wo wir dann im Prinzip einen Hersteller in Taiwan definieren, der für uns die Teile entwickelt und produziert. Und dann werden die Bauteile äh, in die einzelnen Regionen von dort aus direkt geliefert.
0: Also ein sehr globales Netzwerk und eine globale Struktur, auch mit vielen Playern, die da mit eingebunden sind. Jetzt hast du vorhin schon über ja, Besonderheiten der Branche gesprochen und äh, geredet. Jetzt ähm, würde mich noch das Thema Herausforderungen interessieren und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was gibt es in dem Umfeld, in dem Markt an Herausforderungen bei den Kunden und vielleicht auch bei der Belieferung der Kunden?
1: Hm. Ja, also neben der äh, Entwicklungsdienstleistung, die wir ja äh, erbringen, äh, ist eine besondere Herausforderung die Just-in-Time-Belieferung, weshalb wir in unserem Bereich das sogenannte Supply Chain Management eingeführt haben. Diese Kolleginnen und Kollegen sind im Prinzip für die gesamte Lieferkette, also vom Kunden bis zum Hersteller, verantwortlich. Wir bekommen die Lieferabrufe täglich in unser ERP-System elektronisch eingespielt und die Kollegen und Kollegen können dann auf Bedarfsschwankungen sehr schnell und präzise reagieren. Mhm. Dies hat sich insbesondere in der Corona-Krise hervorragend bewährt, da du ja weißt, dass die Bedarfe mhm. sehr stark eingebrochen sind bei uns, aber dann auch sehr schnell wieder gestiegen sind und das konnten wir sehr gut abfangen.
0: Mhm. Okay, also auch das Thema auf Bedarfe quasi schnell und flexibel reagieren genau. zu können. Mhm. Ja. Wir haben jetzt schon über Kunden gesprochen. Du hast auch so einen kurzen Einblick gerade am Anfang gegeben, was ist dir besonders bei einem Kunden in Erinnerung geblieben? Gibt es eine besondere Story, eine Erfolgsstory, über die du erzählen oder berichten kannst oder vielleicht ein Produkt, was auch ein Kunde produziert, was besonders sexy ist? Was ist dir da in Erinnerung geblieben aus deinen vielen Jahren der Erfahrung?
1: Also es gibt zwei Beispiele, die wir hier einfallen. Aus Compliance-Gründen möchte ich jetzt keine Namen nennen, mhm, aber wir klar. liefern tatsächlich... Einen Kunden, mit dem wir bei Null angefangen haben vor ca. 15 Jahren an 60 Standorten weltweit, mit ca. 600 aktiven Artikeln in der Serienproduktion. Globaler Umsatz letztes Jahr ca. 18 Millionen Euro. Den zweiten Kunden beliefern wir tatsächlich nur hier in Europa an ca. 20 Standorten. Mit ca. 200 Artikeln, äh, Umsatz letztes, letztes Jahr auch 10 Millionen Euro. Und hier ist noch die Besonderheit, dass wir bei diesem Kunden das Thema technische Sauberkeit erfüllen müssen. Das heißt, die Montage findet in einem sogenannten Reinraum statt und die Schrauben müssen deshalb vor der Produktion gewaschen, speziell verpackt werden, um eben Verunreinigungen äh, in diesen speziellen Baugruppen zu vermeiden.
0: Mhm. Wenn jetzt ein so großer Kunde oder ein solcher Kunde, wie du ihn beschrieben hast, ähm, jetzt neu äh, bei uns dazukommen würde, also kein bestehender Kunde ist, und Interesse zeigt, Interesse hat, wie ähm, gehen wir vor, beziehungsweise viel wichtiger, wie kann natürlich der Ansprechpartner beim Kunden, der Kunde selbst vorgehen, wie läuft das Ganze von einer Anfrage bei uns bis zu der tatsächlichen Belieferung, welche Schritte sind dort zu tun?
1: Also in der Regel beginnt die Zusammenarbeit mit einer sogenannten Benchmark-Anfrage, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu testen. Anschließend geht es dann meistens um konkrete Fahrzeugprojekte, welche in acht bis 24 Monaten in Serie gehen und diesen sogenannten äh, SOP-Termin, also Start of Production, den bekommen wir schon bei der Anfrage mitgeteilt und auf diesen Termin sind im Prinzip alle Aktivitäten zugeschnitten. Während dieser Entwicklungsphase ändert sich allerdings oder können sich die Teile noch mehrmals ändern, bis dann die finale Erstmusterbestellung ausgelöst wird dann wird dieses Bauteil auf einen Hersteller fixiert und nach der Freigabe in die Serienproduktion geliefert. Man spricht hier aber auch vom Frozen Process, mhm. der nicht mehr verändert werden darf. Sollte es trotzdem notwendig sein, dass wir ein Teil ändern müssen, dann mhm. muss ein komplett neuer Bemusterungsprozess angestoßen und vom Kunden entsprechend freigegeben werden. Mhm.
0: Viele Prozesse, viele Schritte, die sicherlich auch Hände und natürlich noch viel wichtiger Köpfe benötigen. Dein Team, was ja auch hinter dir steht bzw. was die Firma in der Firma ausmacht. Kannst du ein bisschen was über das Team und über die Strukturen erzählen? Wer ist da im Automotive-Bereich? Wie ähm, ist es gerade strukturiert? Und vielleicht auch, wen sucht ihr auch für die Zukunft?
1: Genau. Also wir sind momentan 45 Mitarbeiter, bestehend aus Vertriebskollegen, Einkaufskollegen, äh, Kollegen aus der Technik. Und äh, wie gesagt, das... Supply Chain Management. Wir sind ein sehr junges Team, über den Daumen ungefähr, Altersdurchschnitt 28. Mhm. Und, also ja, noch jünger
0: als der Gesamtschnitt der Firma, genau. der ja so bei äh, 34,6 liegt, also noch ein bisschen jünger sogar. Genau.
1: Ja, da sind wir äh, auch sehr froh drüber. Und wie gesagt, wir suchen Leute, die Spaß haben äh, an technischen Herausforderungen. Auch äh, Innovationen gibt es in der Industrie sehr viele. Und ja, also da sind wir ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm.
0: Und das fängt ja auch schon bei der Ausbildung an, dass auch ähm, junge Azubis und duale Studenten auch vorbeischauen können im Bereich im Automotive und Durchlauf machen können oder auch natürlich ein Praktikum machen können. Genau. Genau. Zukunftsthemen ähm, sind ja in dem Bereich auch äh, gerade sehr, sehr wichtig. Du hast äh, eben Innovationen angesprochen, aber auch gerade Themen, die uns alle beschäftigen, wie Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, dadurch natürlich auch ähm, das Thema E-Mobilität in dem Bereich Automotive und alternative Antriebstechnologien. Inwieweit hat das auf uns als C-Teile-Partner Auswirkungen und auf das damit verbundene C-Teile-Management? Was gibt es dort für Chancen oder siehst du vielleicht auch Risiken?
1: Ja, das ist richtig. Äh, Gerade das Thema Elektromobilität hat uns sehr viele neue Kunden beschert, die wir auch ständig für uns gewinnen konnten. Und wir sind auch jetzt bereits mit Kunden in Kontakt, die sich dem Thema Brennstoffzelle zugewandt haben. Auch das wird, denke ich, eine Zukunftstechnologie sein. Und wir haben auch einen großen Kunden, der stark im Antriebsstang vertreten ist. Aber der hat sich schon frühzeitig mit dem Thema beschäftigt und ist heute in der Lage, sowohl den klassischen Verbrenner als auch die Hybride und auch rein Elektrofahrzeuge dementsprechend zu bedienen. Also der hat sich da sehr breit aufgestellt. Mhm. Also von daher sehe ich für uns eigentlich äh, überwiegend Chancen in diesem Bereich, weil wir im eigentlichen Verbrennungsmotor äh, momentan so gut wie nicht vertreten sind.
0: Mhm. Du siehst Chancen für den Bereich, ähm, auch vor allem bei uns äh, in der Firma und für das Thema C-Teilemanagement. Wie ähm, schätzt du die Branche an sich äh, in Bezug auf die Zukunft? Ein. Was denkst du, da wird auf dem Markt passieren?
1: Also ich bin zuversichtlich, dass die deutsche Automobilindustrie auch in Zukunft allen Unrufen zum Trotz eine führende Rolle spielen wird. Hinzu kommt mhm. der Fachkräftemangel, der mehr und mehr durchschlägt. Und da erwarte ich, dass wir zunehmend das c management von diesen Kunden ganz heilig übernehmen. Das heißt, mhm. dass die Kunden sich ein Stück weit auf uns verlassen und diese Dienstleistung eben an einen externen Partner auslagern. Und last but not least ist unser Marktanteil momentan äh, so gering, dass ich als noch jede Menge Wachstumspotenzial für die Zukunft sehe.
0: Ja, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende unseres heutigen Podcasts ähm, zum Automobilbereich, zum c teilemanagement management im Automotive-Bereich angekommen. Nun würde mich aber noch eine ganz persönliche Frage am Ende interessieren. Wie wir es so oft bei äh, Upwards machen, was ist die WIS für dich in drei Worten? Was macht deine Arbeit bei der WIS so spannend? Was macht sie aus? Was macht für dich das Unternehmen aus? Drei Schlagworte. Manchmal werden es auch vier. <lacht>
1: Also das eine ist die, die Freude, mit äh, so vielen jungen Kollegen zusammenzuarbeiten. Mhm. Äh, ich bin ja einer der Älteren mittlerweile im Unternehmen. Dann auch die, äh, die Abwechslung, die man hat. Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, vor die wir gestellt werden. Und dann zu sehen, dass man es irgendwie gelöst kriegt, auch für mich ganz toll. Und ich finde insgesamt, dass wir ein sehr... Gutes äh, Miteinander haben und ein sehr gutes Betriebsklima. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für den umfassenden Einblick in die Automotive-Welt und in die Welt äh, des c teile im Automotive-Bereich, in die Strukturen, in die Organisation, in dein Team aber auch in deine Einschätzung zum Thema Zukunftstrends, Chancen, Risiken und auch in das Thema natürlich Belieferungskonzepte und in die Erfolgsstories mit unseren Kunden. Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank an Sie alle, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge von Upwards. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss zusammen. Dankeschön.